0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de Neden Böyle? programının 26. bölümündeyiz. 2018'den beri Türkiye Ağır İktisadi Buhran içerisinde dolar kuru neredeyse 15 liraya dokundu. Hatta bir ara geçtiğimiz Aralık ayında da 18 lirayı da geçtiğini gördük. Yoksulluk artıyor. Bunun küresel nedenleri de var ama Türkiye'de kendi iç nedenlerimize ötürü çok daha derin bir şekilde hissediliyor. İşte bu ortamda siyasetin değişmesini beklemek gerekiyor. Türkiye tarihinde çok partili dönemde her zaman için ağır ekonomik krizler, iktidarları bir şekilde demokratik veya demokratik olmayan şekillerde, örneğin 1980 darbesi olduğu gibi bir şekilde değiştirdi. Fakat şu anda o değişim dönüşüm biraz yavaş gerçekleşiyormuş gibi veya tarihin içerisinde biz yaşadığımız için bize öyle geliyor gibi. Bunları bugün konuşacağız. Kimle konuşacağız? Türkiye Raporu Direktörü Cansal Çükü ile selamlar, merhabalar. Selam Murat, iyi yayınlar. Şimdi... 2018'den itibaren alıyorum. Çünkü hı hı. bunun e, bir ekonomik kriz değil. Ukrayna Savaşı'ndan ötürü olmadı. Çok daha büyük. Bu iktisadi buhran. Sosyal yuanları da var. Sokakta daha kendimizi mutsuz hissediyoruz. Sadece satın alma gücümüzün düşmesine bakmıyor. Siyasetçilere kızıyoruz. iktidara kızıyoruz. Muhalifelere kızıyoruz. Yani bu tam manası. Kendi ev hayatlarımız belki de bozuluyor diyor. Gergin bir toplum haline geldik. Bu süreç nasıl başlamıştı? Yani böyle 4-5 yıl geçince ne zaman buraya geldiğimizi unutuyoruz ama...
1: E, Bence çok güzel bir yerden aldın. Yani 2018'den beri Türkiye'de bir istikrar sorunu var. Ee, i̇lk başta yönetimde istikrarsızlık olarak başladı. Asla istikrar sorunu değil bir istikrarsızlık e, sorunu var. Yönetimde istikrarsızlık olarak başladı. Daha sonra bu e, birçok siyasi alanına sıçradı. Yani eğitimde görüyoruz, sağlıkta görüyoruz. En çarpıcı olarak da tabii ekonomide görüyoruz. Şimdi diyecek ki izleyenler, yani şimdi Türkiye'de istikrarsızlık deyince... Koalisyon dönemleri istikrarsızlığı. Ama e, haklı değil mi? Biz çocukken öyleydi yani. Öyleydi. öyleydi. 70-80 arası e, öyleydi. Şimdi bu senin bildiğin bir seslik ama şunu hatırlatalım. Ya, 1923'ten beri Türkiye'nin e, 10 yıllık büyüme ortalamalarına baktığında e, 4.5-6 arasında değişiyor biliyorsun 10 yıllık ortalamalar. Yani e, Atatürk dönemi var, e, tek parti var, çok parti var, darbe var, savaş var, her şey var. Ama Türkiye'nin 10 yıllık ortalaması büyüme ortalaması 4.5 6.5 arasında falan gidip geliyor böyle. Hani uzun perspektiften bakınca çok da bir şey Hatta değişmiyor özellikle aslında.
0: Özellikle şunu söyleyeyim bu esnada 2. Dünya Savaşı da tabii, geçti, tabii. iki tane petrol krizi geçti, Körfez Savaşı oldu, Irak Savaşı oldu, Sovyetler Birliği dağıldı. Oldu. Bunları da etrafımızda yaşadık. Tabii tabii
1: bunları da yaşadık ve işte tablo bu. Şimdi bu sefer ama istikrarsızlık başka bir yerden geliyor. Biz 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bir yönetilemez hale almaya başladı e, kamu alanı diyelim çünkü e, neden i̇şte tek bir yerde toplandı e, güçler ve burada şimdi tabi otoriterleşiyor mu Türkiye dersen evet otoriterleşiyor bunun bir etkisi var ama onun öncesinde de şöyle bir hata yaptık bence hiçbir ülkenin yapmayacağı bir şey böylesine köklü bir sistem değişimini kanunlarını hazırlamadan yaptık yani şimdi bizim milletin huyudur yolda e, düzülür de şimdi devletin yönetim sistemini değiştirirken bunu yapmazsın. Dolayısıyla birçok konunun muhatabı kalmadığı tek bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vermesine bağlandığı her şey dolayısıyla
0: şaşırmıyorum neden dersen şöyle Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı külliyesi yapılırken tam olarak ne yapılacağı açık bir şekilde söylenmedi. Erdoğan seçilince orası evet Cumhurbaşkanlığı külliyesi olacak dendi. Seçilmeseydi başbakanlık binası olarak kalacaktı. Yani sistem tamamen Erdoğan üzerine kurulduğu için haline de devlet sistemi de öyle ilerliyor.
1: Öyle ilerliyor. Aslında ama hatırla böyle değildi bu arada. Yani yine hafızaları tazelemekten bahsettik. Hatırla Sayın Bahçeli, tarihin de söyleyeceğim Ekim 2016'da ee, bu şeyi dediğinde e, hani ya bunun adını koyalım. Bu e, başkanlık sistemidir aslında. Anayasa'yı ona göre değiştirelim, referanduma gidelim dediğinde o zaman plan şuydu hatırlarsan. 2019'a kadar uyum yasaları geçecek. Bu yeni düzene uygun olan yeni. 1 Kasım yöntem- 2019'a kadar. Ondan sonra da yeni ya yani uyum yasaları geçtikten sonra da
0: ...yeni sisteme hazır bir şekilde geçilecekti. Aslında ilk başta oydu. Hatırlatalım. Nisan 2017'deki referandumda seçim tarihi belliydi. 1 Kasım öyle. veya 3 Kasım 2019 karıştırıyor olabilirim. E, ve o arada bu dediğin gerçekleşecekti ama ekonomik buhran gelince hemen erken aldılar seçim. işler
1: İşler değişti, erken alındı. Şimdi bu böyle bir kısa hafızalarımızı tazeledikten sonra... Şimdi yönetimde istikrarsızlık ne demek? İşte Berat Albayrak'ın Hazine Maliye Bakanlığı, önce Hazine Maliye Bakanlığı birleştirdi. Sonra Berat Albayrak'ın Hazine Maliye Bakanlığı geldi. Sonra e, o gitti, e, Lütfi Elvan e, geldi. Sonra Lütfi Elvan gitti, e, şimdi mevcut e, bakan geldi. Arada atladığım varsa sen bana hatırlat, o kadar çok değişti ki. Bu sırada şeyler değişti. E, Merkez Bankası Asıl Başkanları... Asıl
0: oradaydı işte. İsim Merkez Berat
1: Bankası da... Başkanları e, değişti. O sırada TÜİK Başkanı bile e, değişti. Ve aslında nicesini bilmediğimiz... Birçok değişim oldu ve her değişimle de çok ciddi anlamda mesela ekonomi politikasının temelden değiştiğini gördük. Şimdi Berat Bey bakarken bambaşka bir politika izleniyordu. Lütfi Bey geldiğinde bambaşka bir şey izlenmeye başladı. O gitti Nevati Bey geldi bambaşka bir şey izlenmeye başlandı. Dolayısıyla işte bu istikrarsızlığın tanımı da bu aslında. Yani yönetimde... Bir, e, istikrarı tutturamamak. Sürekli değişen günü hedeflerle, çalış, günü kurtarma çalış. değişen, uzun vadeli olmayan e, politika uygulamalarıyla e, ülkeyi idare etmeye çalışma Şimdi bu başka alanlarda da kendini gösterdi bu arada. Yani işte eğitimde bunu gördük, biz sağlıkta gördük. Sıkıntılar var. Şimdi... Covid yönetiminde zaten bunu çok gördük onu. Yani en belki belirgin olarak gördüğümüz ekonomi dışındaki alanlardan biri. Covid salgın yönetiminde biz bunu gördük bu yönetimdeki karmaşayı. Şimdi bu beraberinde tabii ister istemez ekonomik istikrarsızlığı da getirdi. İşte ekonomik istikrarsızlık ne demek? Öngörülebilirliğin kalmaması, politikaların sürekli değişmesi, enflasyon.
0: Örnek vereyim mesela kur korumalı mevduat birazdan değineceğiz. Böyle bir şey planlanmamıştı. Bir anda ortaya atıldı. Sonradan da genişletildi. Eğer ekonominin temeline bu kadar önemli bir mekanizmayı koyacaksanız bunu aylar öncesinden hazırlarsınız. Merkez Bankası hazine bununla ilgili makaleler, yayınlar toplumla tartışır, Etkin konferanslar yapılır. yapılır. Böyle tabi, tabii,
1: tabii tabii böyle olmuyor. Yani bir düşünsel bunun altyapısı, teknik altyapısı olmak durumunda bakarsınız artısını eksisini. Bak biz... Türkiye'de yeni ekonomik modele geçtiğimizi Aralık'ta öğrendik. Aralık 2021'de öğrendik. Halbuki biz Eylül'de geçmişiz mesela. O şeyi. Bu arada
0: bunu da daha önce de bu hükümet yani beğenmediğiniz bu hükümet yaptı yani Merkez Bankası'nın güncesi blogu diye bir yer vardır orada bu yazılar yazılır öncesinde biraz görürsünüz tartışırsınız <gülüyor> mesela rezerv opsiyon mekanizması diye bir şey <gülüyor> Rom çok konuşuluyordu 10 yıl önce etkin bir e, araç olacak diye olamadı o ayrı bir mevzu ama e, bunlar hep tartışılmıştı şimdi böyle bir şey hiç
1: yok tabi yani o şeyler zaten e, uzun zamandır ortadan kalktı yani e, istişare süreçleri e, önden e, kamuyla ilgili alanlarla e, bunları paylaşmak falan. bu tartışmalar zaten e, açıkçası kalmadı Şimdi bütün bunlar olurken tabii en canılıcı sonucu enflasyon, maaşlar üzerindeki baskı, artan işsizlik yani TÜİK'in son açıkladığı rakama benim doğru kabul etmem gerçekten mümkün değil. Yani iş, bir yandan bakıyorsunuz kura işsizlik ücreti için başvuranların sayısına bir yandan bakıyorsunuz TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamına arasında izaha çok muhtaç bir, bir fark var. Diğeri çok daha reel bir veri. Yani iş kura, işsizlik ödemesi için. Çünkü o anket değil için.
0: bizzat tabii başvuruyla Tabii tabii adam gitmiş başvurmuş. Için.
1: 146 bin kişi gitmiş başvurmuş yani o şey değil. Dolayısıyla orada bir soru işareti var. Şimdi yönetimdeki istikrarsızlık beraberinde ekonomi yönetimindeki istikrarsızlığı getirdi. Ekonomi yönetimindeki istikrarsızlık da bugün içinde bulunduğumuz tabloyu ortaya çıkarttı. %60-70 seviyesinde resmi enflasyon. Enflasyonla mücadele Etme konusunda söylenenin ötesinde hiçbir politika uygulaması göremiyoruz. Ee, sen görüyorsan söyle bu arada daha yakından takip ediyorsun benden. Ee, dolayısıyla geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik, işte ekonomik istikrarsızlığın zaten e, birebir tanımında ortaya koymuş oluyoruz. Şimdi soru şu.
0: Soracaksın bana biliyorum. Bütün
1: bunlar olurken seçmen ne diyor? He,
0: şimdi biz altı ay önce bir konuştuk. Evet. O yayını e, izleyicilerimiz tekrardan izli, e, ulaşabilirler. E, çok zor bir kış bekliyorduk burada. Hem fikirdik. Böyle bir kış da geldi. Ukrayna Savaşı Sadece son bir buçuk ayı içeriden alıyor. Yani Ukrayna Savaşı olmasaydı da çok ağır koşullar vardı. Yılbaşı gecesi o zamlar olmuştu. <gülüyor> Petrol, doğalgaz, kömür bunlarda yaşadık. Benzin, akaryakıtta yaşadık. E, genel ürünlerde yaşadık. E, e, o kur atağının şoklarını yaşadık. Bir de Ukrayna Savaşı üstüne koydu. Tüm bunlara rağmen hala iktidar partisi sağlam duruyor. Evet yara aldı ama sesi hala güçlü, hala neredeyse bütün anketlerde birinci, 30 puanın altında çok ender düştüğü görüldü. Hı hı. Ki genelde birkaç ay sonraki anketlerde kendisini toparladı, hissettirildi. Yani ne, nerede arayacağız Suman? Bu durum niye böyle? Çünkü Türkiye tarihinde dediğim gibi yani ikinci dünya harbini saymazsak eğer uzun süreli iktisadi buhran yaşayıp da iktidarın değişmediği olmamış.
1: Doğru. Bir de Türkiye tarihi açısından şöyle bir şey var Murat. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi iki... Alanda Türkiye geçmişte dengesizlikler yaşıyor. Biri güvenlik, diğeri de enflasyon. Şimdi güvenlik meselesini devlet çözebiliyor. Metodlarıyla hem fikir olursunuz olmazsınız. 2015 sonrası görünür. Ee, demokrat bulursunuz bulmazsınız. Özgürlükleri limitleyici bulursunuz bulmazsınız. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde güvenlik kaynaklı risklerini halledebilmiş bir devlettir. Güvenlik kaynaklı e, istikrarsızlıklarını çöze, çözmeyi becerebilmiş bir devlettir. Onu Hakkını teslim edelim usullerini sonuçlarını ayrıca tartışabiliriz o bambaşka bir tartışma konusu ama ikinci bir şey var Türkiye'nin tarihi olarak çözemediği enflasyon. Türkiye ne zaman şey hariç 2001 sonrası 2001 krizi hariç yani ama oradaki o kısa dönemi bütün şeyle kıyasladığında aslında enflasyonun yarattığı dengesiz ortamı istikrarsız ortamı Türkiye
0: çözemiyor. Ve hep de iktidar değiştiriyor enflasyonunu. Hatta Bunu... alt, e, örnek de vereyim. E, AKP döneminde 50 yıllık yüksek enflasyonist dönemin en düşük zamanını geçirdik ama tabii. onda bile Mart 2011'de en düşükleri %3,99 oraya kadar indirebildik. Yani gelişmiş bir ülke için çok, tabii ki şu ana göre çok daha iyi. Üstelik o enflasyona güven de vardı ama hani en iyi olduğumuz dönemde bile bu kadarını yapabilmiş. Yani enflasyonun milli spor gibi onunla yaşamaya alışmış bir ülkeyiz. Hayır.
1: Evet ve çözemiyoruz biz enflasyon işini. Bak bunu çok açık bir şekilde söylemek lazım. Çözemediğimiz için de geçmişte hep şunu görüyoruz: Enflasyonun istikrarsızlaştırdığı ülke ya seçimle şey değişiyor, e, iktidar değişiyor ya da e, senin de başladığın gibi darbe oluyor. Yani şimdi Türkiye artık. Darbe falan konuşacak bir ülke değil yani demokratik yollarla iktidar değişirse değişir onu evet.
0: konuşmaya gerek yok ama tarihimizde bu var. Onu Yine şimdi istiyorum. her şeyden nem kapıyorlar söyleyelim böyle bir şey ima etmiyoruz ama tarihimizde iki defa oldu. 1958'de ödemeler İngiliz krize girdik 60'ta darbe oldu. 78'de girdik 80'de darbe oldu. Tam olarak öyle yani bunu söylemeye çalışıyordum ben de
1: tarihini vermen güzel oldu. Şimdi... Ee... Türkiye'de peki o zaman enflasyon yine benzer bir sonuç yaratıyor mu yani iktidara destek açısından? işte sen de dediğin gibi biz Ak Partiyi son birkaç aydır son bir senedir hatta hep böyle bir 28-32 bandında ölçüyoruz dediğin gibi nadir durumlarda 30'un altına indiğini görüyoruz ama böyle işte 29'un üstlerinde çıkıyor şimdi Nisan'a yanketimiz bitti daha yayınlamadık ama ben gelmeden baktım veriye. %32 civarında çıkacak gibi gözüküyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti. MHP ne? Ee, MHP 7-8 civarında çıkacak gibi gözüküyor. Büyük Birlik Partisi ile de eklerse 40 puan. Gibi. 40 puan gibi bir anlamış. şey var. yani Cumhur İttifakı 40 puan. Şimdi enteresan bak bu 40 puan. Neden? Çünkü 2019 Mart seçimlerine gidelim. 2019 Mart seçimlerinde de aşağı yukarı tablo böyleydi. Yani İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Aydın... Buralara baktığında... Farklılaşmalar var ama muhalefetle iktidar arasındaki denge aşağı yukarı 45-55'te o zamanda. Şimdi de 40'a 60 olmuş. Aslında çok büyük bir e, oynamada yok. Neden? Değil mi? Yani Bu kadar e, ekonominin etkisinden, enflasyondan bahsettik. İki tane ben sebep görüyorum Murat. Birincisi senin de az önce referans verdiğin 6 ay önce yaptığımız, yayınladığımız videoda ben e, seçmenin rasyonel yani ekonomi temelli ve duygusal karar verme süreçlerine, Dair bir şey anlatmıştım. Şimdi onu burada tekrar etmeyeceğim. Şimdi onun etkisini hala görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin kitlesiyle çok özel bir bağı var. 20 yıllık bir bağı var. Bu kolay bir iş değil. Birincisi bu. İkincisi ama ben bu iş eğer değişecekse muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kampanyası başladıktan sonra değişeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda... Ee, enteresan bir durum var. Şimdi Deva Partisi ekonomiye dair bir takım şeyleri açıklıyor. Ee, bakıyorum gelecek e, yer yer söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. Görebildiğim kadarıyla en kuvvetli bir şekilde e, İyi Parti şu anda daha detaylı bir programı e, ortaya koymuş vaziyette. Ama seçmenin karşısında e, muhalefetin e, ne vaat ettiğine dair bir fikri yok seçmenin. Şimdi olmaması da son derece normal. Buradan bir muhalefet e, yermesi yapma e, derdin değilim. Bu muhalefetin önerisi yani muhalefetin iktidar önerisi muhalefetin adayı belli olduğunda ve onun kampanyası başladığında kristalize olacak. Çünkü günün sonunda e, diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu adayı oldu. Şu anda de onu, onun ismi çok ön planda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri aslında muhalefetin ortak. ...vaatleri haline gelecek... ...çünkü toplum ona dönüp bakacak isterseniz... ...yani şöyle bir dünyamız yok bizim... ...işte altılı masa var... Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı bunları bunları vaat ediyor. Dur bir de iyi Parti'ye bakayım ne diyor. Dur bir de DEVA'ya bakayım ne diyor. Öyle bir durum olmayacak. Seçmen Onu şuna bakacak. Onu yapar. Yani. Onu ancak politika, politika seçmen yapar. Politik analizi yapar. Yani yapmaz. seçim platformu deriz. Kampanya platformu deriz. Bakalım neler anlatıyor deriz. Biz sen ben bakarız yani. Veya işte bizim alanda iş güç yapan insanlar bakar. Ama seçmen şuna bakar. Kemal Kılıçdaroğlu mu aday? Yürütmenin başına talip. Ya bu adayın bu kişinin şeyleri ne? Ekonomi politikasındaki önerileri ne? Orada da tabii muhalefetin bir iki anahtar anına ihtiyacı var. Ben hep bunu söylüyorum. Yani e, iki anahtar, işte hatırlatalım, Çiller'in vaadiydi. Bir ev, bir araba. 95. E, 95 yılısı. olmalı. Evet. İşte herkese bir, her eve bir ev, yani herkese bir araba, e, bir de ev anahtarı, iki anahtar e, vaadeden
0: bir şeydi. Bir de biraz e, günüm izleyicileri. 2001 yılında da AB'ye tam üye olacağımız iddia ediyordu o dönemde Çiller. 2022 geldi o da olmadı yani o aynı dönemdeki bir diğer söylem de buydu değil. Ya
1: çok <gülüyor> acayip dönemlerde biz o zamanlar Ankara'da yaşıyorduk annemin babamın işi nedeniyle. Türkiye Gümrük Birliği'ni imzaladı. Gündüz vakti Dışişleri İlişkiler Bakanlığı konutunda havai fişe katılmıştı. Ben onları Bize görmüştüm. Bize okulda
0: halay çektirdiler. dediler. oyunu yani. çok güzel Vallahi <gülüyor> 95-96 yılı hatırlıyorum <gülüyor> Değişik yer Türkiye hakikaten. Dizleyiciler <gülüyor> işte. biraz güldürelim <gülüyor> yani. Bunlar yaşandı gerçekten yani. <gülüyor>
1: hani ama böyle bir şimdi iki anahtar bugün hakikaten herkesin kolektif hafızasında olan bir şeydir. Yani ben bunu iyi bir politika veya tutan bir politika olduğu için söylemiyorum ama bir Muhalefetin bir, adayını belirlemesi lazım. O kampanyanın başlaması lazım ve o kampanyanın böyle iki anahtar anlarına ihtiyacı var. Herkesin ağzına e, dolanacak, e, herkesin benimseyeceği. Onlar da zaten e, siyasal iletişimcilerin, reklam ajanslarının, kampanya yöneticilerinin
0: işi. Yani çok yaratıcı
1: insanlar var. Eminim onu yapacaktır. Bir şeyle
0: başladılar biraz. Geliyor gelmek dolandı ama... E, o bir şey tabii. E, ekonomik tarafı yok tabii onun. Ekonomi tarafı yok. Ez
1: cümle sorunun cevabı şu... E, 30'dan eğer AK Parti geriye gidecekse muhalefet bunu yapabilecekse buradaki bu muhalefetin adayı belli olduktan ve onun kampanyası başladıktan sonra e, olacak. Oraya kadar e, o, o netliğe ulaşmadan ben e, muhalefetin AK Parti'den daha fazla e, oy alabilmesini çok e, mümkün görmüyorum. Mevcut ekonomik koşullara rağmen. Ha şu da olabilir ama bunu da söyleyelim yani muhalefetin. Ee, Ak Partiden Cumhur İfak'tan alabileceği oy bununla da sınırlı kalabilir. Yani biz bir 55-45 veya 60-40 dengesinde de e, Haziran'a e, gidebiliriz. Ee, bu da olabilir bu arada. Yani bu e,
0: ekonomik koşullar böyle devam ederse, yani evet. ne yapılırsa yapılsın mutlaka Erdoğan oy verim diyen kitle kalır mı? Kalır. Biraz daha aşınmaz mı? Aşınabilir ama aşınmadığı bir senaryo da var. Ee, orada da Erdoğan için en
1: iyi olabilecek şey tabii bu kitlenin gidip ona oy vermesi. Aradaki şey de şu biz e, anketlerimize giderek artarak görmeye başladık bu eğilimi. Oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı artıyor. Şimdi özellikle AK Parti seçmeni içerisinde. Dolayısıyla e, bunu hani ekonomide de kullanılan... Yerel
0: seçimde etkili olmuştu. Bu.
1: Yerel seçimde etkili olmuştu hatırla. Şimdi mua, e, iktidar tarafında Murat mutsuz seçmenini kendisinden itecek her şey oluyor yönetimde istikrarsızlık var, ekonomi kötü yönetiliyor, sürekli gaflar yapılıyor, yolsuzluklar ortaya çıkılıyor işte garip garip iftarlar yapılıyor Ya şu şatafak devam oluyor,
0: görülüyor. bir kısmına ulaşıyor
1: bunun bir kısmına ya. ha, yani iktidar zaten memnuniyetsiz seçmenini bir kısmını itebilmek için her şeyi yapıyor ama itmek yetmiyor tabi yani o çizgiyi geçebilmek için birilerinin de çekiyor olması lazım muhalefetin de onları e, çekebiliyor olması lazım işte ben bu çekişin eğer olacaksa Aday belli olduktan ve kampanyası başladıktan sonra e, olabileceğini düşünüyorum.
0: Çünkü şu esnada sanıyorum ideolojik eğilimler veya geçmiş dönem travmaları etkin oluyor. Yani muhafazakar bir kişi ne yaparsa yapsın CHP'ye doğrudan gelmesi kolay olmuyor. Veya işte alt oku Atatürkçülüğü doğru bulmuyor. Hı. Veya bunun gibi işte iyi Parti'ye yapılan fazla milliyetçi bulunuyor. Bunun gibi e, engeller sanıyorum o geçişi engelliyor ama aday çıkarsa seçim satına gelirse... Bir şeyler, bir şeyler
1: olacak diye düşünüyorum. Yani bir olacaksa o zaman olacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Buradan da o zaman şey sorusu beliriyor tabii. Hani senden rol
0: çalmayayım ama o zaman adayı ne zaman belirlemek lazım? Şimdi ara bir soru sorayım. Tam da oraya gelecektim ama bir ihtimalde bu kış çok zor geçtiği için, AKP için yıpratıcı olduğu için ve çok söyleniyor işte AKP milletvekilleri diyor ki sokağa çıkamıyoruz, halkta konuşamıyoruz, laf yiyoruz, geri dönüyoruz eskiden böyle değildi diye. Eylül-Ekim ayları geldiği zaman bir sonraki kışın da en az bu kadar ağır geçeceği belli olursa ki Rusya'ya olan yaptırımlar devam edecek. Muhtemelen petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları yüksek seyredecek. Enflasyon sarmala girdi. Hiç öyle iyimser beklentilere inanmanın bir e, şey yok. Böyle bir ortamda e, ya biz bir kış daha geçirirsek bu AKP'nin içerisinde e, Erdoğan bu anlayışı bizi de dibe götürecek. Biz en iyisi AKP'den kopalım diyecek bir milletvekili grubu veya milletvekili olmaz ama belediye meclislerinde, il genel meclislerindeki bir grup, parti teşkilatında bir grup olur mu? Buna aynı şekilde, paralel bir şekilde seçmende iştirak eder mi? Şimdi bu çok tartışılan
1: bir konuydu. Yani özellikle AK Parti'den e, hani, e, yolun sonunu e, görüp e, ayrılmayı düşünen, ee, ...anlamlı sayıda milletvekili olur mu? Hatta zaman zaman hep dedikodular çıkarıştı. İşte deva ile konuşuyorlarmış, gelecekte konuşuyorlarmış. Yok Meral Hanım'a gitmişler falan. Ama hiçbir şey olmadı Ama hiçbir işte? şey olmadı. Sen de duymuşsundur yani. yani biraz evet. bu içerisindeyse, içerisindeysem bu dedikodular böyle iki ayda bir falan çıkar dolanır. Ee, olabilir ama orada da şunu görmek lazım. Eğer e, hani bu gidişattan memnuniyetsiz ve sonundaki faturaya ortak olmak istemeyen... ...ortak olmaktan endişe duyan AKP'li milletvekilleri varsa, AK Parti'li milletvekilleri varsa... E, ayrılma zamanı yaklaşıyor. Yani bir noktadan sonra da... Ya olabilir diyorsun. E Olabilir tabii olabilir. E, çünkü onlar... Işte sokağa çıkamıyoruz ne demek? Onlar birebir bunun e, etkisini e, hisseden e, siyasetçiler. O tabii bütün denklemi değiştirir. Yani bugün eğer mesela AK Parti'den 20 milletvekili ayrılıp da başka bir yere giderse veya ortada e, kalırsa o çok e, hani mevcut analizleri biraz boşa çıkartacak tabii bir gelişme olur açıkçası Murat. O zaman... Ee, hani erken seçime kadar her şeyi konuşmak durumunda kalırız.
0: Yani şöyle AKP'nin 25-27'ye puana doğru inmesi, işte MHP'li birlikte 35'e düşmesi e, dengenin o 40'a 60'a evrilmiş olan dengenin 35'e 65'e gelmesi tüm Türk siyasetini Tabii. baştan değiştirir. Tabii, Erdoğan'ın da adaylığı artık tamam şüpheli hale gelir. Çünkü 35 puanı 50 puana taşımak epey zor bir şey. Şu an Çok 40 puanda şey. bile kolay değil ama hani hala bir şeyler yapar diyoruz. O artık AKP içerisinde kazan kaldırma nedeni olabilir ama daha öyle bir şey yok. Evet. Birazcık daha bizim e, temennimiz düzeyinde kalıyor. Hep aldığımız duyumlar çünkü bugüne kadar hiç doğru çıkmadı. Çıkmadı evet. evet. Zaten öyle bir şey olacak
1: olsa biz duymayız herhalde ilk diye de düşünüyorum Murat yani hani bunlar çok daha böyle şey oluyordur. Katılıyorum
0: çünkü bu mesela e, gizli oluyordur herhalde. ben Berat Albayrak'ın görevden alınacağını veya görevi bir şekilde düşeceğini o dönemde bekliyordum. Ama bunun nedeni içeriden aldığım bir duyum değil bu sistem böyle giderse Türkiye'nin ödemeler dengesi Hı. krize gireceğiydi. Yani birinin kellesi verilmesi gerekiyordu e kendisi veremeyeceği için. Damada sıra gelecekti. Muhtemelen de öyle bir şey oldu. Hı hı. Ama içeriden bilgi almak çok zor. Bizim için de çok zor. Eskiden bunun için takip ettiğimiz iktidara yakın medyada e, bunlara eskiye ulaşamıyor ya da yayınlamak işlerine gelmiyor. Daha çok e, muhalefeti karıştırmaya yönelik işte aday bilmem ne onları konuşuyorlar. Yani daha çok e, toplum mühendisliğinin karşı taraf hamlesini yapıyorlar. O yüzden de birazcık koptuk gerçekten. Şimdi o zaman yine milli, yeni milli sporumuz olan aday kim olacak konusuna bir gelelim böyle. Çünkü hep ne konuşurduk? Bir dolar 10 lira olacak mı? Dolar 10 lira olunca tabii artık heyecanı kalmadı. Yeni şimdi aday kim olacak? Aday kim olacak. E, yani şu anda herhalde ama sistem sanıyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı yani kazanması halinde tabii ki öyle bir altyapı kuruluyormuş gibi görünüyor. Diğer taraftan da Meral Akşener'in de bir efektif bir şekilde fiili olarak sanki bir cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden başbakan olacakmış gibi böyle bir yapıya doğru ilerliyor. Diğer partiler de gücü toplumdaki desteği ölçüsünde bir yerden tutacaklarmış gibi görünüyor. Böyle mi?
1: Hem evet hem hayır. Kuşkusuz bu tarif ettiğin tabloyu oluşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda çok kuvvetli bir irade var ve koşulları buna evirmeye çalışıyorlar ve büyük ölçüde başarılı da oluyorlar. Ama benim gördüğüm yine dışarıdan altılı masada henüz kazanan senaryonun konusunda mutabakata varılmamış vaziyette. Çünkü Murat... Ee, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından önce yeni bir pazarlık alanı çıktı şimdi. Önce onu çözmeleri lazım. O da şu seçim kanunundaki değişiklikle beraber milletvekilli adaylıklarının ne şekilde e, olacağını e, belirlemeleri lazım. E, hemen izleyenlere hatırlatalım neden belirlemeleri lazım. Çünkü artık e, ittifak içerisinde bulunan görece küçük partilerin seçime ne şekilde gireceği çok önem kazandı. Yani CHP ile İYİ Parti listelerinden mi girecekler? Çünkü 3 tane senaryo var. Hani en uçları ve ortayı anlatayım. En uçta şu var, altı parti derler ki biz kardeşim tek listede giriyoruz.
0: Bu biraz zor gibi. Bu zor ama yani şey bir düşünce egzersizi Çünkü yap. Olursa CHP olması gerekiyor ve muhafazakar seçmenin bir mü- e, mümkün
1: bir de CHP çok büyük parti yani hani. Yıllarda orada siyaset yapanlar var. CHP içerse de onu şey yapmak pek kolay değil. İyi Parti de büyük Parti artık. Öyle küçük Parti değil yani imkanları kaynakları olan. İyi
0: Parti parti.
1: ne görüyordunuz oy olarak? 15 civarı görüyoruz. Hep 15-16 bandında görüyoruz. Şimdi ama düşünce egzersizi yapıyoruz ya orada şeyler yapılır. Uç senaryolar önce belirlenir spektrumun sonra da ortada neler var diye bakıyoruz. Bir uç senaryo bu. Ben de olacağı kanaatinde değilim. Diğer uçta ne var? Küçük partilerin seçime girmeyip tamamen büyük partilerin listesinde... ...yer almaları var. Bir
0: önceki seçimde Demokrat Parti, İyi Parti'den... E, ...gibi demişti.
1: mesela. Işte Saadet Partisi... E, Cumhuriyet Halk Partisi listesine ...Konya'da yanılmıyorsam... E, İstanbul'da girdi İstanbul'da ama Harican kendi de katıldı. haricen kendi de katıldı, doğru. Bir, bir bu senaryo var. Ortada da şöyle bir senaryo var. E, Millet İttifakı'nın... ...üç listeyle seçime girmesi. Yani üç partinin ittifakıymış gibi. Cumhuriyet Halk Partisi... ...İyi Parti, bir de üçüncü bir... ...parti... Diğer bütün küçük partilerin listesine o partinin listesinden gireceği bir senaryo. Ortada da böyle bir hmm. e, senaryo var. Şimdi bu üçünden hangisinin benim neceğini daha bilmiyoruz. Şu anda bence muhalif partileri de bilmiyorlar. Daha bunun çalışmalarını yaptıklarını ben düşünmüyorum. Ama açıkçası. çok şey diyorlardı
0: buna da bu şekilde bölündüğü zaman da milletvekili çıkarma verimi azalıyor. Yani seçim geçtikten sonra Cumhurbaşkanı değiştirilse bile e, anayasayı değiştirecek o... ...gerekli 400 milletvekili ulaşmak çok zor olur diyorlardı. Şimdi
1: 400 milletvekili ulaşmak her türlü zor. Onu söyleyeyim yani. Hiç değişmemiş olsaydı da zor. 400 milletvekili uğurlaşmak. Onu bir kenara koyalım
0: da. 360 için de aynısını derim. 360
1: için de aynısını derim. Yani hani 300-360 arasında bir yere... Önemli söyleyeyim.
0: 400'de doğrudan anayasa değiştirilebiliyor. 360'ta de referanduma götürülebiliyor.
1: Aynen öyle. 301 ile de eğer Cumhurbaşkanı da sizin ittifaktansa... ...yönetilebilir bir ülkeye evet. sahip oluyorsun. Eğer niyetin yönetmekse. Şimdi... Ee, dolayısıyla ben verimsizliğe için senaryoların çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇l. Il, i̇l il bunun senaryolarının çalışması lazım. Siyasi partiler yapıyordur eminim de. Ee, ama daha onun konuşmasının ben başladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla daha Cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce e, ittifakın millet ittifakının daha önce buna karar vermesi lazım. Ama
0: bu ikisi de birbirine bağlı şeyler. Şimdi diyecekler ki şunu yaparsanız biz sizin adayınızı kabul ederiz. Bu böyle yani pazarlık şeyleri. Yani o İki süreci tamamen birbirinden ayırmak istemeyeceklerdir.
1: Ben ayrılacağını düşünüyorum. Ben ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü iki süreç birleştirilirse çözülemez. Birincisi o. İkincisi de milletvekilleri belirlenirken tabii şey şöyle bir zorluk var. Onu Meral Akşener de dile getiriyor. Şimdi biz tam biz anketler yapıyoruz ama anketler olmasa da Cumhuriyet Halk Partisi ile Parti'nin karnesini biliyoruz biz aslında. Yani ederini biliyoruz. Şimdi... Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi için tartıya çıkmadılar. Bilmiyoruz ne olduklarını. Özellikle Deva ve Gelecek için. Demokratla şey için biraz daha fikrimiz var tabii ki Saadet için. Ama Deva ile Gelecek'in anketler dışında toplumda karşılığının ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Çünkü hiç seçime katılmadılar da Yüzde
0: üçün üstünde gözüküyorlar mı?
1: Toplam olarak hiç e, a- a- sair a- yok bizde gözükmeleri. bunu
0: için. şundan ötürü söylüyorum yüzde üç hazine yardım almak için evet. gerektiği ya bir parti bir sonraki dönüm hazırlayabilmek için ya bir hareket partisi olacaksınız yüksek oyalamasanız bile Saadet Partisi gibi, Büyük Birlik Partisi gibi, Bağımsız Türkiye Partisi gibi veya Vatan Partisi gibi küçük oyunuz da olsa desteklerle bir şekilde kendinizi döndürebileceksiniz. Ya da %3'ü alıp hazine yardımı alacaksınız ki bir sonraki seçime kadar varlığınızı sürdürün. %3 ne ediyor? 30'da 1 desen 60 milyon seçmende 2 milyon oy 2 milyon arası. Kaç kişinin katılacağı da belirli ama kolay bir şey değil yani. 1.5 iyi rakam kolay değil olay değil. Ee, bir de ikisi için de ayrı ayrı yüzde düşünürsek kolay bir şey değil. Tabii
1: tabii. Ya, bir yandan da şeyi düşünüyor insan. Ee, enteresan zamanlarda yaşıyoruz. Şimdi için geyiği tabii de 3 milyon e, takipçisi olan gazeteciler var Türkiye'de Twitter'da mesela. Yani hani biz şimdi burada 2 milyon oydan bahsediyoruz ya rakamlar çok şey olmuş o ziyette. E, bu kitle iletişimiyle rakamlar çok e, şaşmış o ziyette. Neyse e, esas muhabbete geleyim. E, dolayısıyla Bu sebepten dolayı da milletvekili liste pazarlığı ile Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı pazarlığının birbirinden ayrı ayrı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Öncelik şu anda seçime giriş stratejisinde yani kimin listeleri ne olacak tahmin ediyorum ki şu anda partiler çalışıyor olmalılar. Hani kendileri için en verimli senaryoyu bulmak üzere. O konuşulduktan sonra Cumhurbaşkanlığı şeyine geleceğiz. Ben... Şahsi görüşüm, hiçbir bilgiye dayalı söylemiyorum bunu. Ee, Kasım-Aralık e, 2022 gibi e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaycını öğreneceğimizi düşünüyorum.
0: E, bu mümkün. Peki karşı tarafın adayından Cumhur İttifakı'nın emin miyiz? Yani Erdoğan'ın hem sağlığı hem de toplumdaki karşılığı böyle sürecek mi? Partideki gücü devam edecek mi? O kesin mi? Sağlığı ben, bir kenara bırakalım. Onu sağlığı bir
1: kenara bırakalım ama... Ee, şu sağlık için şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı izin verdiği müddetçe bir sonraki seçimde aday olacağını düşünüyorum. Başka bir senaryonu mümkün olmadı. Anlayacağınız, stratejide bir
0: şekilde uyduracaklar. Yani. Tabii ya, evet. o
1: konu değil artık. Yani onu Hı, maalesef. Hani zaten maalesef. Ama onu konuşmuyoruz artık. Öyle konular yok Türkiye'de biliyorsunuz. Yani şey kanunların bir kısmı şey oldu. Ee, tavsiye niteliğinde oldu. Yani şöyle düşün. <gülüyor> Kırmızı ışık bize şey diyor artık. Ya biz durmanızı tavsiye ederiz.
0: Ama siz yine, siz, yani. siz yine de bir bakın, siz yani yine de bizim için bir bakın hani getirecek gibi ise geçin. mi yani? Normalleştirmiş gibi hissediyoruz ama yapacak küçük olan da bu yani. Olanda bu
1: tabi tabi yani hiç kesinlikle normalleştirmiş değilim. Ana olan kanunları olan bir hukuk devleti burası yani normalleşecek hiçbir tarafı yok bunun ama içinde bulunduğumuz durum şimdi başka bir şey tartışsak burada kimse izlemez bizi. ya bunlar ne konuşuyor diye.
0: Evet evet. Şimdi bu ortamda o zaman peki şunu daha netleştirmek için söylüyorum şu mevcut dört tane isim var. Ekrem Amoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu dört ismin dışında muhalefetten yeni bir adayın bundan sonra bulunacak ismi imkanı var mıdır?
1: Bence yok. Artık bitti diyoruz. Bence yani. bitti. Bu dört isimden biri olacak. Yani e,
0: işte yer yer ismi hatırlanan Abdullah Gül, işte geçenlerde çıktı Haşim Kılıç. İşte çok popüler isimler var. Gazeteci, e, bir akademisyen bu tip isimler. E, veya e, işte... Ahmet Davutoğlu veya işte Ali Babacan gibi diğer muhalefet içerisinde bunlar artık yok. Bu yok. dört kişiden politik birini seçeceğiz diyoruz.
1: Ben öyle görüyorum. Hı-hı. İki sebebi var Murat. Bir, Haşim Kılıç gibi işte geçen gün Mansur Yavaş'ın adını biliyorsun Ümit daha tekrar e, dolaşma soktu. Şuna dikkat et. Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı yakıştıran isimlerin tamamı Millet İttifakı'nın dışındaki isimler. Yani Haşim Kılıcı Nihat Genç Ortaya attı. Şimdi Nihat Genç'in Millet İttifakı adına bir e, kelam etmesi mümkün değil. Ümit Özdağ, e, Sayın Ümit Özdağ Mansur Bey'in e, adını ortaya attı. E, Ümit Özdağ e, kendi iradesiyle Millet İttifakı'nın dışına çıkıp parti kurmuş bir siyasetçi. Dikkat et bak Millet İttifakı'nın liderleri veya onların kurmayları arasında... Cumhurbaşkanı adayının ismine dair hiçbir laf geçmiyor. Bir tek Gültekin Uysalın artık isim değil ama kriterler açısından bir tweeti oldu. Ama kriterleri Kemal Bey de söylüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kriterlerine bakıyorsunuz zaten kendini tarif ediyor. Hani işte devlet tecrübesi
0: olacak diyor olacak bu olacak diyor. Doğal. Burada önemli bir şey devlet tecrübesi olması. Yüz yüz ben de katılıyorum. Çünkü devleti yeniden kurması
1: gerekiyor. Burada enteresan bir şey de söylemiyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Tabii ki kendini tarif edecek. Yani daha
0: rasyonel bir hareket olmaz bana soracak olursan. Ama ona bakalım. Şunun için dedim. Hani bir dönem küçümseniyordu. E, e, işte Bay Kemal deyip de işte o ancak bürokrattır, hmm, müdürdür hmm. anlamaz diye. Şu anda ihtiyaçta biraz bunlar var yani. Kesinlikle, o, o kesinlikle ben, ben o bakımdan... Bürokrasinin
1: e, ne kadar önemli bir şey olduğunu şu an öğrendik kaybedince. Tabii tabii. Canım. Müsteşarlarımızı e, mumla arıyoruz yani e, o bilgiyi, tecrübeyi... E, Bakan
0: yardımcısıyla müsteşar aynı şey olmuyor Olmuyor. <gülüyor> tabii
1: tabii bambaşka şeyler yani. Biri e, fabrikanın genel müdürü, e, diğeri e, amcaoğlu. Yani öyle olmuyor, olmuyor işler. Güzel bir şey oldu. Ee, son şunu söyleyeyim mi de Murat. Şimdi siyaset dışından aday olma ihtimalini de şu yüzden imkan vermiyorum. Bu iş sadece aday belirleme değil. Sonra koca bir makina çalışmaya başlıyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın makinasına karşı bir kampanya makinesi başlatman lazım. Bu işler gerçekten kolay değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Muharrem İnce ilk JNP'nin istifa edip de kendi partisini hareketini başladığında biz bir anket yapmıştık. Ve Muharrem İnce'nin potansiyeline dair bir şey... Sonuçlar açıklamıştık ve ben potansiyelin yüksek olduğunu söylemiştim o rakamlara bakıp ama hep de şu şerhi düştüm. Bakın aday yani lider bu işin yüzde ellisi diğer yüzde ellisi kaynaklarını nasıl kullanacağın yardımcıların kim olacak söylemin ne olacak nerelerde il binası açacaksın il başkanların kim olacak falan bunlarla alakalı. Muharrem Bey eğer bunları doğru yapabilirse bu potansiyelin üst şeylerine yaklaşır yapamazsa alt taraflarında kalır demiştim nitekim. Yapamadı ve alt taraflarında kaldı. Tabii şu anda hiç e, anketlerimize bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Dolayısıyla siyaset dışı bir adayın e, bu makinayı kurması da çok zor. Bu kampanya makinasını kurması çok zor, bu çok zor iştir yani.
0: Yani eski Dönemde belki mümkündü. Önceki Cumhurbaşkanı eski sistemde ama bu sistemde tam böyle bu kadar da politikleşmişken. Hı-hı. Son kısa bir sorum olacak. Şimdi, bütün denklemde ilk defa oy kullanacak olanlar var. Gençler var. Şu andaki bozuk giden ekonomiden de en çok onlar zarar görüyorlar. Fransa seçimlerine baktığımız zaman e, çok sola veya çok sağa kayabildikleri gördük. Yani merkezden mutlu değiller gidişattan. Türkiye'de böyle değil tabii Siyasını de biz daha çok Erdoğan üzerinden kuruyoruz. Ya Erdoğan'cısı ya değilsin gibi. Ama bizde de yani böyle gençlerin sandığa hakikaten gitmesini motive edecek veya uçlara kaymasına ne olacak şeyler var mı? Yoksa nasıl orta yaşlılar, yaşlılar hangi durumdaysa, dağılımı neyse biz gençlerde aynı diyebilir miyiz? Aşağı
1: yukarı öyle Murat. Yani biz 2021 Ağustos-Eylül'ünde bir gençlik anketi yapmıştık. Türkiye çapında 3000 gençle. 81 ilde yaptık bu anketi. Sonuçların hatta senede konuşma fırsatımız olmuştu. Hani yayın dışı sohbetlerimizde. Şimdi... Gençler arasında önde giden parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Onu söyleyeyim. Öyle çok büyük bir fark da değil ama. Ama önemli bir fark da var ama yani. Ama gen, ikinci parti İyi Parti ile AK Parti gibi e, duruyor. Ama hiçbir parti veya hiçbir lider böyle belirgin bir şekilde gençleri e, şey e, kendi tarafına çekme pozisyonunda değil şu anda. E, öyle bir etki e, yaratılamıyor. Liderlerde var mı peki bu gençlerin
0: liderlere bakış açısında?
1: Ee, var tabi çok beğenmiyorlar açıkçası. yani Onu söylemek lazım. Yani gençler siyaseti çok sevmiyorlar. Beğenmiyorlar. İşte orada da gençlerin apolitiklik kavramını e, biz e, gündeme getirmiştik. Yani e, anti siyasetler aslında. Politik değiller de anti siyasetler. E, Sorunları
0: siyasette çözülemeyecek. Yani
1: siyasete güvenmiyorlar. E, ve gerçekten hani e, liderlere bakıyorsun tamamı. Ali Babacan'a genç siyasetçi gözüyle bakıyoruz.
0: 67 doğumlu herhalde. 67 doğumlu. Evet.
1: Türkiye'nin medyan yaşı o sırada. Burada da şey, e, fetişizmi yapmayalım şey, Gençler yönetsin, gençler yönetsin değil. Tabii ki tecrübe ister. Ya yani Türkiye'yi yani Yeni Zelanda'yı yönetmiyorsunuz. Türkiye'yi yönetmek öyle e, kolay bir iş değil. Hakikaten kurtlar sofrası burası ama e, yaş deneyim
0: de önemli ama ama ama, <gülüyor> ama
1: gençleri de e, bu süreçlere dahil etmemiz ve yönetime ortak yapmak durumundayız. Yani ee, şununla bitireyim belki en güvenmediğim siyasetçi ben genç arkadaşlarla çok buluşuyorum işte zoom toplantılarında öğrenci kulüplerinde falan onlara diyorum ki hangi siyasetçi size gençler geleceğimizdir derse çizin üstünü diyorum abi niye öyle diyorsun diyorlar çünkü gençler geleceğimizdir ne demek Murat biliyor musun ya ben 30 yıl bekledim sıra bana geldi top ayağıma geldi bir 30 yılda siz bekleyin hadi bakalım ee, bizim gibi bu işin biraz cefasını çekin
0: Gazınız, diyorlar. gazınızı da 23 Nisan'da bir böyle kurtu bir günü de bırakırız öyle alırız aynen diye. öyle işte
1: arada e, Twitch'e gireriz e, ondan sonra iki oyun atarız e, oradan da kurtarırız diyorlar senin
0: sanıyorum çok güzel benzetmem vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı Neydi? Gençlerin Z kuşağı pardon. siyasetçinin Z kuşağına eğilmesi sanki böyle işte bir misafire gidip de He. çocuğa agubugu yapıp ilgisini çekmeye çalışmak gibi. şey
1: mi? Onu da çok kısaca anlatayım. Ben de gencim Osman fenomeni, sendromu diyorum ben ona. Ablam var benim. Biz küçükken işte annenin babanın arkadaşları oturmaya gelirler. Orada da hep arkadaşlarımızda bir tane şey vardır. Böyle çocuklarla... Hemhal olmaya çalışan ama onu yaparken de böyle sakil hareketler yapan bir karakter vardı. Işte. <gülüyor> Hep vardı Bizim ama. zamanımızda şu şey, ver bir beşlik falan muhabbetleri vardı hatırlarsın. Öyle biri vardı biz de ona bende gencim Osman derdik. <gülüyor> ee, Lakabe ablamla aramızda öyle kaldı. Şimdi siyasi partilere biraz ben o bende gencim Osman modundalar. Böyle hani gençlerle hemhal olacaklar ama bir türlü böyle bir gençler TikTok hey, hey, falan gülen tipler... <gülüyor> Gibi olmuyor, görüyorum ben böyle olmuyor, olmuyor yani. yani. Ve hissediliyor ben. Kesinlikle hissediliyor.
0: Şey. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Ben teşekkür ederim Murat. Ee, bu hafta e, ekonomideki ciddi bozulmaya rağmen neden böyle programında işte AKP'nin oy durumunu, nasıl düşüşünü, bundan sonra adaylık süreçlerini, AKP'nin yaratmış olduğu istikrarsızlıkları ve bunun ekonomiye etkilerini e, konuştuk. En sonunda gençlere kadar geçirdik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. hoşça hoşçakalın.